0: Op je 89 ste de lotto winnen en de volgende dag doodvallen. Een vlieg in je glas wijn, regen op je trouwfeest, een gratis ritje krijgen terwijl je al een ticketje gekocht had, vrijgesproken worden op death row twee minuten te laat, na jaren vliegangst jezelf toch overtuigen om een vlucht te nemen en vervolgens keihard neerstorten duizend lepels vinden terwijl je een mes aan het zoeken was de man van je leven ontmoeten en vervolgens ook zijn prachtige echtgenote Alanis Morissette benoemt al deze situaties in haar wereldhit Ironic van vele jaren geleden want zegt ze, is dat nu niet allemaal heel ironisch we oh ja, nee, dus hè Alanis, dat is geen ironie. Hè? Het is hoogstens ironisch dat je al deze niet-ironische situaties als ironisch benoemt. Maar mij lijken dit vooral allemaal acute gevallen van dikke vette pech te zijn. En daar krijgen we allemaal mee te maken. Dikke vette pech. Maar hoe ga je er best mee om? Dat onderzoek hoor je nu welkom in de wereld van Sophie. Onlangs nog moest Remco Evenepoel opstappen in de Giro, omdat hij nu toch wel geen corona had opgelopen zeker. We waren vergeten dat het nog kon. En met twee streepjes op de zelftest kon hij een streep trekken door zijn voornemen om te gaan schitteren in die Giro. Dikke, vette pech. Geen wereld waar pech zo'n grote rol kan spelen als in de wielerwereld. Daar had ik het over met José de Kouwer. Wieleranalyst, commentator, ex-bondscoach, ploegleider zelf nog geweest.
1: Ik heb... Uh... Ja, ik denk een van de grootste pechvogels van de wereld gehad. Dat was Greg Lemont. Ja. Uh, die is uiteindelijk heeft wel drie keer de toer gewonnen, twee keer wereldkampioen geworden. gewonnen. Dat is een fantastische renner. Maar die was op weg om een geweldige, supergeweldige carrière, die hij ook wel gehad heeft te hebben. Maar die werd uh, na één toerzegen in de winter bij een uh, jachtongeval, uh, kreeg hij een lading hagel in zijn lichaam uh, door zijn eigen schoonbroer. Uh, op Kalkoenenjacht en die, heeft daar, ja, die had een dik contract. Uiteindelijk heeft hij daar twee jaar bij PDM uh, moeten uitzitten, niet uitzitten. Is die dan naar een kleinere ploeg gegaan, naar ons. En dan uiteindelijk heeft hij daar wel weer de wederopstanding gemaakt. Maar ik bedoel, uh, die was eigenlijk op weg om, om misschien ook wel vijf keer de toer te winnen, zoals Merckx en anderen. Uh, uiteindelijk is dat niet gelukt, mede door dat, uh, dat jachtongeval. Uh, ik bedoel, ja, het kan... Uh, het kan Ten allen tijden kan er wel iets gebeuren. Maar dit was toch wel heel raar, natuurlijk.
0: Heel raar. Maar dit soort verhalen, dit soort wielerpech... Daar zou je een boek mee kunnen vullen. En Max Vrijes is al even in de research voor dat boek gedoken.
2: Pech zit in een klein hoekje. En al helemaal in een wielerpeloton. Want één verkeerde beweging naar links of naar rechts... één nat stukje wegdek... Of één verkeerd kuchje... En je hele voorbereiding mag de prullenbak in.
3: Ah, oh, ja.
2: Wat is dat
1: allemaal? Wat ligt er daar allemaal op de loop?
2: In de rijke geschiedenis van het wielrennen zijn er natuurlijk wel wat pechvogels te vinden. Zo heb je in het begin van de 20ste eeuw Eugène Christophe. De man die drie keer op het punt stond de Tour de France te winnen, om dan ook drie keer, telkens op het moment suprême zijn voorvork te breken. Pittig detail: Eugène moest ook elke keer zijn eigen voorvork weer aan één lassen. Maar we moeten helemaal niet zo ver teruggaan om dit soort pechvogels te spotten. Want ze zijn onder de coureurs, veruit het talrijkst. Ik presenteer u de mechanische pechvogel. Een
0: problem voor het black
4: wheel, flat black wheel, flat tire. Flat tire voor Johan Museo. Kijk, hier zien we de lekke band van Julia Adoma.
2: Jammer.
4: Lek achteraan.
2: Jammer. Traag. Ja, 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 Wat een dikke, vette pech achteraan, lek, achteraan, lek.
5: En hier pech voor het poort, jawel. Port voor, pack uh, voor Richie Port. Dat klinkt bijna hetzelfde. Port voor
2: pack, pack voor port. Ja, ik heb enige pad twee keer gevallen en dan mijn te gebroken. Chris Froome is aan het lopen. Hij is naar boven aan het lopen. Wat is hier gebeurd? Nou, dat mag niet. Ja. Waar is die fiets?
5: Waar is die fiets van Froome?
2: Johan Museeuw die lekkerheid in zijn laatste Roubaix. Wout van Aert die ook lekkerheid in de meest recente. Of het gebroken kader van Freddy Martens. De mechanische pechvogel mag dan niet alleen zijn. Zelfs in groep doet het pijn om bedrogen te worden door je eigen materiaal. Nog pijnlijker wordt het wanneer niet je materiaal je in de steek laat, maar jijzelf. Wanneer je alles aan het geven bent, maar plots met je neus op de feiten wordt geduwd. Je weet niet meer waar naartoe je aan het rijden bent. Op dat moment kom je tot de constatatie. Je bent een pechvogel met een beperkt oriëntatievermogen.
6: Oh, een verkeerd gereden. Nee, dat kan toch niet? Daar is hij. Oh nee. Oh nee.
5: Brent van Moer is verkeerd gereden. Hoe kan dat nu? Wiebes zit dan in het wiel van
2: Vos. rekent wellicht op... Oh,
0: oeh, gaat oeh, de verkeerde op? Toch. Nee
2: toch? Oeh, verkeerd rijden van uh, Reusser. Uh. Verkeerd rijden van Reusser. Ze heeft gelukkig heel veel voorsprong. Terugdraaien, Marlen. Ja, opwinding toch nog in de slotfase.
6: Oh, en oh! Balocky's gone down En Armstrong is taken to the grass. This, oh, will, I hope Balocky is not hurt. That was an awful crash. Armstrong has a gone. Uh, I've never seen like election in my life. Armstrong is now crossing the course. Ik heb dat nooit that in mijn leven. Als Lance Armstrong is terug in de groep.
2: In de koers moet je natuurlijk met meer rekening houden dan enkel met je materiaal en met de weg. Want wielrennen is niet alleen een sport, het is ook een volksfestijn. Waarbij je dicht bij je idool kan komen.
7: En dan zien we allemaal samen.
2: Wazirika. Oepau, pau, als we Ja, de toeschouwer staat vaak niet alleen naast, maar ook midden in de actie. En dat is misschien niet altijd de plaats waar ze het best tot hun recht komen. Want hoe leuk Opie en Omi ook zijn, als je hen een kaartje geeft voor hun verjaardag, zijn ze meestal ook content.
3: Kijk naar die mevrouw aan de kant van de weg. Allee, Omi en Opie. En uh, dan gaan de domino steentjes aan het vallen.
2: Pechvogel nummer drie is dus de pechvogel die er zelf niets aan kan doen. Dan de Sagan aan overlaten. Ai ai ai, 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 ai. En daar al. gaan is ze dat
6: op allemaal liggen.
1: Pats. Oh ja, ja. Doek meegenomen. Doek meegenomen, ja.
6: Of heeft hij een vest meegenomen in zijn wiel? Is het dat? Ja. stuk in het wiel. Aan de kopman. Oh, oh, wie valt daar nu? Is er, oh nee. Is toch oh. niet Hoogeland? Wat is daar de nou de weer op. gebeurd? Een auto! Nee! Nee, dit geloof ja, je niet. Oh! Godverdomme. Excuseer. Uh, ja.
5: Ik wil die bocht nemen op NASVAL en in de plaats dat die mensen een stap achteruit doet. Doet hij een stap voorwaarts en uh, hij slaat hij zijn arm tegen mijn arm. en uh, Ja,
2: dat. Het, het er niet veel meer voor, of te zeggen dat dan kalf is, ja. bluf thuis, ja, als je niet van koers kent. Vertrouwen op een ander, het kan je duur te staan komen. En toch is er een factor die nog onvoorspelbaarder is. Eentje die net als het publiek wel eens wild kan worden als het peloton passeert. Een factor die je maar moeilijk kan temmen, maar waar je als wielrenner best wel rekening mee houdt. Want voor je het weet ben je een pechvogel die onzacht in aanraking komt met een pechpony, een pechhond of een pechpaar. Oh, apart, een
4: paard een paard een paard oh. een paard op hol je zag haar roepen hè? Ken revisited. En ja, ik, ik dacht ga ik er langs, ga ik er langs, maar ik dacht ja als dat beest me trapt, dan dan, dan het misschien hartstikke slecht af.
3: Tot en met en dan oei oh, wat is dat daar op Een hond een viervoeter ja. Het Ziet er allemaal goed uit, maar dat is buiten. Blackie, gerekend. Ai, 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 Kazaar en Willems smakken tegen de grond door dat overlopende hondje. Hey, er right oh. is een
6: chien. Regardez, het is de route Een pony op de weg en Sabol komt nu ten val. Is oh. een, oh. een pony. Een pony die de weg oversteekt en Sabol ligt hier in de graskant, hij heeft zich bijgedaan. Twee jaar geleden ook niet gezien. niet recht, Erik Sabo. Problemen voor de Duitser. Een ja. dom ongeval. Pony die hier gewoon los op loopt. Op?
2: Eervolle vermelding hier trouwens voor de pechvogel die zelf ondergescheten wordt door een vogel.
3: Daarnet, net voor de uitzending Goed en Wel begon, liet Mathieu van der Poel zich even uitzakken naar de
2: volgauto. En het merkwaardige daaraan was dat hij ons iets toeriep. Ik verstond er niet meteen. Ik heb het nog eens gaan vragen. En ik citeer... Er schijnt een vogel op mijn kop. Een hele lijst aan fietsende pechvogels dus. Maar deze lijst kan niet compleet zijn zonder één man. Een wielrenner die de laatste jaren wel behekst lijkt. Die achtervolgd wordt door rampspoed en ongeluk. De pechvogel der pechvogels. En toch... Begon het allemaal zomer. Van
6: Marken komt ernaast, Van Marken komt erover. Van Marken gaat de vloer En Van Marken wint de hoop op het Niesblad voor Bonnen en Fletcher. Van Marken heeft hier een schitterend staaltje van jeugdige kunde neergezet. Maar Seb
2: Van Marken, nogthans een van de allerbeste renners van zijn generatie, lijkt vaak het kortste strootje te trekken. Ziekte, valpartijen in ravijnen van 40 meter diep, lekke banden diep in de finale. SEP had het de laatste jaren allemaal. En dan moest 2022 nog komen.
6: Wat is er allemaal gebeurd de voorbije maanden in uh, jouw ja, ja, het was uh, vrij dramatisch. Dat zijn De winter heb ik uh, heel lang last gehad van uh, knieproblemen. Omdat nog niet te spreken over een inbraak die we thuis hadden. Dus die ook uh, een klap is om te verwerken. Dan net voor de omloop ben ik ja, ziek geworden van bronchitis. Ben ik dan op hoogtestage stage gegaan? Heb ik daar koorts gekregen? Ben ik thuis gekomen en uh, Direct uh, buikgriep gekregen. Heb ik dan, heb ik dan een Beek oh, oh, oh. en Tweeberg en Warenham Rijn. En ik zei tegen, tegen mijn verzorger: van, Ik heb echt goede benen, maar mijn longen werken niet. Ik heb precies uh, tekort aan, aan adem. En die avond kreeg ik weer koorts. Uh, dus mijn bloed laten nemen, onderzoeken gedaan, had ik uh, mycoplasma. Dat is een bacterie die zich op de longen zet. Dus dat bleek al. Ik heb ook alweer een tijd aan de hang te zijn. Laat, wat poging om nog in de bij goed te zijn. Uh, ben ik op stage gaan naar Spanje. Uh, dan zei ik van ja, dan kan ik niet op mijn best zijn, maar misschien kan ik toch nog een waardige koers zijn. Heb ik daar ook weer koers gekregen. En, uh, ja, en dan, dan zei zowel ik als de ploeg, van ja, het, het kan niet meer, het lichaam is op. Uh, in 2023 leek er beterschap.
2: Sep slot weer aan bij de top met een podiumplaats in Gent-Wevelgem als absolute hoogtepunt. De zon scheen weer in Seppeland. Dus deed hij op het einde van het seizoen ook nog mee aan een gravelwedstrijd. Gewoon om in conditie te blijven. En in die gravelwedstrijd brak hij op 2 mei zijn pols. Verdikt, zes weken oud. Maar net zoals vorige jaren verwachten we Sepp snel weer aan de kop van het peloton. Klaar om door te gaan. Want ook al zijn wielrenners en klasse pechvogels apart, één ding blijven ze doen... Was blijven vliegen.
0: Wel ja, is dat zo? Van dat blijven vliegen. Want ik was dus aan de babbel met José de Kouwer en toen merkte hij plots dit op.
1: We zijn ook met z'n allen zo. Uh, ja, we maken onze kinderen minder weerbaar dan vroeger. Als ik zie, uh, mijn vader is vijf maanden geleden overleden, vier maanden, drie maanden geleden overleden, was 102. En als je nu spreekt over met pech omgaan. Die kon met pech omgaan. Uh, en ik denk dat dat vooral te maken had met de tijdsgeest waarin hij geboren is en uh, opgegroeid is. Je had maar één motto. Vooruit is de weg.
0: Vind ik eigenlijk een heel interessante vraag. Kunnen we vandaag minder goed om met pech? Wil ik, ga ik, straks nog mee aan de slag. Maar eerst even een andere pechvogel serveren. Het is er ook eentje uit de sportwereld, want dat kak shit fuck gevoel dat Remco ongetwijfeld in de Giro heeft ervaren toen hij besefte dat hij moest stoppen. Dat kent Julie van Lo, maar al te goed. Zij is een van de Belgian Cats en maakte hetzelfde mee. Niet één keer, niet twee keer, drie keer. Waarvan twee keer aan de vooravond van een zeer belangrijke wedstrijd.
4: De COVID-periode was voor mij op alle vlakken eigenlijk echt een challenge. Ik weet nog, toen dat dan net begon, zat ik in Zweden. Ik wou die ploeg helpen om terug te kampioen te spelen, dus... Um, ja, vlak voordat we eigenlijk aan die finals zijn, mee van die playoff, poef. Alles gecanceld, poef gedaan. Dus daar was al zo die eerste tegenstel dat ik zei van, oh, amai, oké. Okay. En dan ze de Olympische Spelen die is werden, en zo verder. En dan, het jaar daarna ging ik naar Spanje. En daar was al het COVID-jaar, zeg maar. Spelen voor nul publiek, uh, dat is sowieso al helemaal mijn ding niet. Daar ook COVID had, maar dat was in de voorbereiding. Dus dat viel me mee. Ik me miste niet, ik miste gewoon training, dus ça va. Ik was ook helemaal niet ziek. De eerste keer dat, echt, dus dat ik COVID had en dat echt veel wegnam weg van mij, was in Rusland. Dus ik was in Rusland, ver, ver ver weg van alles en iedereen. En wij speelden een match in Orenburg. Orenburg is de ploeg waar Kiara Linsjes vorig jaar speelde. Ik speelde voor Krasnojarsk in Siberië. En we hadden een uitmatch in Orenburg. Boom. Geen vuiltje aan de lucht. Ik start dan die warm-up. Hoge knieën, heel lift. En ik zie plotseling die dokter. Ik kijk naar mij. hoe komt met mij. Ik zeg, wat wil die de mens van mij? Ik ben in mijn focus. En ook, hij spreekt geen woord Engels. Wat gaat die mens mij nu gaan vertalen? En plotseling ja, komt de vertaler. We hadden een vertaler die alles voor ons vertaalde. Want wij konden niet communiceren. Niet met coach, niet met de dokter, niet met de Chinees. Omdat dat, gewoon Engels is daar geen uh, belangrijke taal. En die mens roept mij aan de kant en vertelt mij dat ik COVID heb. En ik ja. zei yes, uh, oké, okay, but uh, I'm not zeker. Uh, I'm warming up, like na, 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 na. En die coach komt daarbij van uh, men daar in trust. Ja, brotsel, 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 brotsel. ja, en die dokter. En uh, ik zei het in die vertaler, Ik zei, maar over, over wat gaat dit? Ja, de koers wil dat hij speelt en dat we dat heen houden En ik, oei. En die, en die dokter, nee, 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 nee. Een Russisch debat, zeg maar. Ik, daartussen, helemaal niet weet wat er aan de hand is. Uiteindelijk, dokter zegt nee. en Zij heeft het laatste woord. Dus ik naar de kleedkamer, helemaal alleen. Isolatie. Natuurlijk mijn ouders, mijn vrienden, iedereen. Waar zij, waar zij. Want het was een match tegen Kiara. Dus veel mensen die ook wel keken. Na de match ook, ja, met de taxi naar de hotelkamer. En ik zei, ja, wat is dat protocol hier? Want wat gebeurt er hier? Sommige 7 dagen, sommige tien dagen. Maar bon, er klopt op mijn hotelkamer, op mijn deur, ja. Um, uh, hello, Julie. Um, you have to be in this room for 10 days. Quarantine. Ik, ik zei, pardon, hier, tien dagen? Ik zei, ah, ik... Allez. Als ik je zeg, het oudste hotel dat je in je leven gezien hebt. Geen tv, internet, slecht. Mijn ploeg ging vertrekken, want wij moesten een Eurocup gaan spelen in Griekenland. Dus die vertrok meteen. Dus ik bleef daarachter. En ik, ja, mijn wereld in. Drie belangrijke matchen, niet meedoen. Alleen in Rusland. Sneeuw, koud. Het is ook niet van, we gaan je gaan wandelen. Je kon er niet wandelen of je brak je nek. Dus dat ik daar 18 dagen mijn kast opgevraagd sta. Maar... En ja, ik ben dan iedere dag gaan testen ook, omdat ik me constant zei, dat is hier een valse test. Ik, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, maar iedere dag opnieuw. Positief, positief. En dan denk ik, na negen dagen was ik dan eindelijk negatief snel, snel naar huis. Want die dag zelf nog een match, een belangrijke vertraging, vluchten, mist. Dus dan ook nog in Moskou. Mijn nacht mijn verblijven in een hotel, want die vluchten als miserie, miserie. Heel kort daarna, want dat was in de maand december. En in februari hadden we een heel belangrijk kwalificatietoernooi in Washington voor het WK. Wauw, Washington, cool. Amerika, super excited, ook met de nieuwe bondscoach. Die de coach uh, is van Montpellier nu, mijn coach. Hij zei tegen mij van, kijk, ik ben aan het overwegen om jou naar Montpellier te halen. We gaan in Washington verder kijken hoe dat klikt en poef. Bon, dus ik, Washington, toen dan die coach dat ik voor hem kan spelen in Montpellier. Dat was echt dat ik wou. Maar oké, okay, we moesten blijkbaar nog een test doen om, was het, om het land binnen te graan Of voor de FIBA, ik weet het nu niet precies meer. Maar we moesten nog, nog een test doen. Ik doe die test, put, stok in mijn neus van mijn dokter. Als ik u en een keer, hey, dan bezeker. Oh, hey. Ik naar huis op mijn doe gemak. En mijn zetel, s'avonds om 19 uur, te, klaar om te vertrekken telefoon van de, van de dokter. Ik zei, waarom baalt hij mij? Ik wist direct, ik zei, die gaat mij toch niet baan om zeven uur te s'avonds, voor te vragen hoe dat is. En of dat mijn Valise maakt is. Ik zei, ja, mijn Ik zei dat mijn alles, mijn hart en mijn keel, uh, ik kon niet meer gewoon aan het stijnen. Ik zei, ga ik dat nu opnemen ga ik het doen? Als... Ik zei, ik kan, 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 kan het ook niet uitstaan. Nee? Ja, bedoel, zei, allez. <laughs> zei... ik zo, ja. Hallo, Caroline, zeg me alsjeblieft. Hij zei, jawel. Ik zei, nee, zeg me alsjeblieft niet. Jawel, Jules, zijn positief en op een andere variant en ik zei, maar, ik zei dat kan toch niet. Ik weet nog dat ik heel kwaad werd met een paar, ik zei van ja en, en nee en dat is mijn toekomst die, dat, die week in Washington en dat is mega belangrijk, dat is 2K en ik voel me nu goed bij die coach en wat pak ik dat van mij af? Dit en dat dus keihard zo direct uh, die drama, maar ik ben ook wel iemand die helemaal is dus bij mij zat uh, en dan achteraf voel oh, ik het super slecht. en ik heb mij uiteraard excuseerd. Maar boven een half uur erachter kreeg ik het telefoon van de coach. En hij belt mij en zegt: ja, In het Frans, ça eh, va petit? En ik Ja, non, 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 ça va pas. En hij zo: Ja, dank je, pas, dank je, pas. En ook voor volgend jaar, dank je, pas. Want hij wist volgens mij direct bij mij van dat het daar ook heel hard om ging. Die telefoon neergelegd, oké, okay, verwerkt. Zij zijn vertrokken naar Washington. Ik bleef thuis achter. En plus, was het was toen ook nog mijn verjaardag. Leuk, in quarantaine, top. Maar bon, van thuis uit zijn supporters zijn een fantastische daan. En, en op naar de volgende challenge. Hè. Ik bedoel, zo zit ik dan ook wel weer in elkaar. Ja, dan vertrek ik naar, naar Rusland en pak een maand later breekt die oorlog uit. Maar daar weer gaan vertrekken. Huff, naar Italië gegaan om, om, om daar nog mijn seizoen te eindigen bij een ploeg die speelde voor degradatie en ik moest die ploeg gaan redden om niet te degraderen dus om wat te zeggen, het verschil was immens van Rusland de top naar uh, hele switch dus dat was zo uh, poef, poef, poef Een topsoort carrière is sowieso niet lang, dat is kort. Dus als een tegenslag zich voordoet, zoals mijn tegenslag vlak voor Washington, als je weet dat je een kans hebt om naar een ploeg te gaan, een bondscoachje je kiest om mee te pakken naar zijn ploeg, dan merk je wel van, ja, het moet, moet nu wel gebeuren. Dus die tijdsdruk is er wel. Je leeft toen naar dat moment, je werkt daar hard voor, mentaal, fysiek. Dus dan weet je ook van, ja, die kansen komen wel geen 25 keer meer. Bij zo'n tegenslagen, een niet-selectie, een blessure, ziek zijn... Sowieso, voor ons is er tijdsdruk. Eén bepaalde datum of één bepaalde match kan voor ons ja, een verschil maken in onze carrière. Absoluut, dat is... Ja. Maar andere dingen komen in de plaats. Daar geloof ik dan wel weer in. Ik denk, mijn groot voordeel als speelster en als persoon is dat ik wel iemand heel positief ben. Ik zie dat positief en alles gebeurt met de reden. En zo denk ik altijd na. Maar natuurlijk, op het moment dat je, dat, dat je zo'n nieuws krijgt, dat moet er allemaal uit. Maar dan, bon, dan zeg ik, oké, okay, wacht. Ik heb een fantastisch leven. Ik word betaald voor iets dat ik graag doe. Ben je te zoeken van, oké, okay, wat kan ik hieruit leren? Volgende doel, poef. Paf, paf, paf. Ik kan echt in één dag zeggen, klik. En wat er gisteren gebeurd is, praat er zelfs niet meer over. Maar dat is ook met de jaren gekomen. Tien jaar geleden, toen ik twintig jaar was, kon ik het allemaal niet relativeren. Ik denk dat dat wel eens zou kunnen komen door um, de tegenslagen. Dat maakt je sterker, uh, je probeert positieve te zien erin en dan ga je daar gewoon anders mee om. Um, ik denk echt wel, hoe meer tegenslagen je hebt in je carrière, hoe meer dat je dat kleine ding begint te appreciëren, en hoe minder belangrijk of belang dat je hecht aan andere dingen die eigenlijk zo belangrijk niet zijn. Dat is het positieve aan al die keren dat je geïsoleerd in quarantaine zit, omdat je dan denkt van oké, okay, wat zijn nu de positieve dingen? Wat, wat, waar neem je hier nu uit mee? Ik heb dat geleerd van mijn ouders ook. Mijn ouders zijn uh, heel positieve mensen. Mijn mama heeft haar ouders verloren als ze 18 jaar was, in een auto ongeluk. Beide ouders verliezen. Ik denk niet dat, dat er iets... In één klap, zonder afscheid, niets poef gedaan. Zij heeft mij leren relativeren. Samen met papa ook. Ik hoor ze het zo vaak zeggen. Ja, maar dat is toch niet erg. En, ja, maar, trek je dat niet aan. En, snap je? mijn mama zegt dan ook, ja, maar je peest. Dat dat? Maar, ja, pas maar dan ik. Dat ja, dat is ook wel waar eigenlijk. Ik bedoel, er zijn zoveel ergere dingen in het leven dan een match missen. Dat is ook wel zo. Daar denk ik ook van ja, er is, ja. en binnen een week sta ik alweer op dat veld, hele dagen. Het is goed, Ze gaat uit, nog wel genoeg basket. Dat is oké. Okay. Dat relativeren en zijn mij wel ook hard geleerd. Het is zwaar, maar het is zo cool. Ik bedoel, ik zie heel de wereld, ik leer nieuwe mensen kennen. Ja, dat is fantastisch. Dus, allez, ik ben bewust dat als dit, dit gedaan is met mijn carrière, dat dat, dat dat wel een groot gemis en een grote leegte gaat zijn. Dat dat voor mij wel een, een aanpassing gaat zijn om met andere tegenslagen het leven te, om te gaan dan degene wat ik nu zo gewoon ben. Want waarvan ik nu zo goed abstractie en zo goed kan relativeren. Ja, wie zegt dat ik dat ga kunnen vanaf dat mijn ander leven gaat starten? Ik besef dat er nog heel veel obstakels gaan komen vanaf het moment dat Basket zit is. Maar dat is ook leuk, hé. Ja, ik vind dat een exciting tips voor hem. Ik kijk heel hard op naar die man. En tot de van alles, mijn papa ook. Mijn papa is tot van de koers. Dus ik ben zeker dat mijn papa dat verschrikkelijk erg vond voor hem. Maar ik zou zeggen. Hoe ik het altijd opnam was, blijf hard werken en geloof dat alles gebeurt met een reden. En dat er iets moois hem te wachten staat. Ik denk dat voor mij persoonlijk is het altijd een extra motivatie om nog harder te doen hoe hard ik het wil en hoe klaar ik ervoor ben. Ik zou zeggen, leg jezelf niet te veel druk op voor die volgende race. Maar neem het gewoon aan als, ik kan weer racen, des te dat telt en voilà, het plezier in plaats van de druk. Iedereen toen van... Uh, ik ben het beste. Focus op jezelf. En als je, als je hard werkt en zo goed bent, kunnen ze je niet negeren. Dan gaan ze niet rondom je kunnen. Dus voilà. En Remco gaat dat zo doen. Dat ben ik ondanks zeker.
0: Een reportage was dat van Anke van Meer. Sommige mensen hebben toch meer pech dan anderen. Sommige hebben alle pech, dat lijkt soms zo dat het niet eerlijk verdeeld is, de pech over de wereld. Is dat een idee? Is dat de perceptie van dingen, dat alles altijd jou moet overkomen? Of hebben sommige mensen echt meer pech dan een ander? Dat heb ik eens voorgelegd aan Michael Portski, neuropsycholoog bij het psychiatrisch centrum Gent-Sleidingen, gespecialiseerd in mentale veerkracht en kopingstijlen.
5: Wel, ik ben natuurlijk ook geen specialist in het bestuderen van karma of dergelijke. Dus ik weet niet <laughs> of je in een vorig leven, als je iets stout gedaan hebt, uh, of je nu de rekening of gepresenteerd je komen zoeken. En wel, als dat klopt, dan uh, vrees ik dat ik in een vorig leven uh, Adolf Hitler was of zo. Als ik <laughs> zie welke shit ik de laatste jaren allemaal meegemaakt oei, oei. heb. Maar uh, alle gekheid op een stokje. In die veerkrachtstudies die wij doen, gaan we natuurlijk... Ja, enorm gaan bekijken wat de impact van stress en tegenslagen op iemand kan zijn. Dat is bijna net de definitie van die veerkracht. En wij zien daar toch verpletterende correlaties met coping, met je copingstijl die eigenlijk eerder definieert hoe je met problemen omgaat op het moment dat ze zich stellen. En wat wij heel vaak zien is dat personen, maar dus ook ja, gezinnen, afdelingen je kan dat ook naar grotere groepen doortrekken, dat mensen die lager scoren op die veerkrachtschaal, dat die een heel specifiek patroon vertonen als wij een coping-meetschaal gebruiken. En wat we heel vaak zien is dat mensen die wat kwetsbaarder in dat veerkrachtverhaal staan, dat die heel laag scoren op het domein actief aanpakken van de problemen en dat die heel hoog scoren op vermijden en als er niks meer te vermijden valt, en het is prijs, he, shit happens, dat die zeer gelaten en passief reageren. Uh -huh. En wat daardoor ontstaat is wat wij in de branche soms noemen een externe locus of Control, die hebben eerder het gevoel dat het met chance, straf van God, het lot, wat dan ook te maken heeft, maar zij hebben het gevoel dat zij zelf heel weinig grip hebben op hoe de zaken in het leven lopen. Terwijl mensen die hoger scoren in dat veerkrachtverhaal, en dat er zit natuurlijk dan ook soms eh, inderdaad een opvoedingscomponent en dergelijke in, maar we zien dat mensen die hoger scoren in die veerkracht, die gaan veel actiever de problemen aanpakken, gaan zich echt veel meer de vraag stellen wat is hier nu eigenlijk het probleem, hoe kan ik het probleem aanpakken en daardoor ga je de kans verminderen dat je in visieuze cirkels terechtkomt waardoor je meer en meer zo die overtuiging begint te krijgen het is altijd bij mij dat verkeerd loopt wedden dat het bij mij wel weer verkeerd zal gaan en zij gaan minder patronen beginnen vertonen ja, ja. en we zien dat mensen die dat zo'n beetje... Ja, laten begaan dat die dan vaak ook veel meer van die uitspraken zullen doen van het moet weer met mij overkomen en dergelijke maar wat zij vaak niet echt willen inzien of toegeven is dat zij soms wel een beetje voor een self-fulfilling prophecy gezorgd hebben zij hebben zich soms al van in het begin zo met de handrem aan geëngageerd want het zal toch weer verkeerd uitdraaien, het is altijd bij mij en daardoor hebben ze eigenlijk eigenlijk soms ook een stukje het eindresultaat in de hand gewerkt. En als het dan verkeerd afloopt, zullen ze natuurlijk zeggen, zie je wel, ik heb Kijk, je gezegd, hè? Ja. het is altijd bij mij dat moet. Maar eigenlijk hebben ze er soms wel een stukje uh, mee verantwoordelijkheid in en op zeer, zeer lange termijn ja, mensen die natuurlijk het gevoel hebben van het is altijd bij mij dat het verkeerd gaat die in die visieuze cirkels een beetje ter plaatse blijven trappelen ja, die gaan daardoor vaak zoveel stress ervaren en als we weten wat natuurlijk chronische stress met ons lichaam uitsteekt en ook met die ontstekingswaarden en dergelijke ja, dan is het op den duur zelfs bijna wetenschappelijk verklaarbaar hoe zij ook kwetsbaarder worden <coughs> excuseer voor bepaalde uh -huh. ziektes en dergelijke. En als er dan ook nog eens een, een, een lichamelijke component bovenop komt dat men ziek is, dan zal dat natuurlijk ook weer aangegrepen worden, als zie je wel, hè, ook dat nog erbovenop. Maar het is soms een, een heel lang verhaal van in stress blijven zitten, het gevoel hebben van niet dat te zijn om eruit te kunnen geraken. En begrijpen natuurlijk goed, het is niet dat iemand die bijvoorbeeld gezond leeft en dergelijke en toch een kanker ontwikkelt, dat je dan kan zeggen ja, maar je zal daar ergens wel een stuk nee. schuld in hebben dat gaan we nu zeker niet gaan beweren, we kunnen inderdaad soms echt wel zeggen, shit happens, en hier is nu geen rationele verklaring voor maar we moeten toch vaststellen dat heel wat mensen die dat gevoel hebben van het is altijd bij mij dat er toch vaak wel aan die kopingstijl een en ander uh, toch verbeterd kan ja, worden.
0: Die veerkracht, is dat iets wat je thuis meekrijgt wat bepaalt of je een, een lagere of een hogere veerkracht hebt?
5: Het is natuurlijk een dubbel verhaal in die zin het fameuze nature-nurture verhaal is dit nu genetisch, is dit nu aange aangeleerd wij ontdekken steeds meer stressgenen die eigenlijk al een heel grote duw in de ene of de andere richting in dat verhaal kunnen geven. We hebben nu zelfs in studies al gezien dat als wij een proef die een angstreflex aanleren voor een bepaald voorwerp, dat naar lang de studie die je bekijkt, 13 tot soms 17 generaties eh, dat doorgegeven kan worden met het DNA het is alsof de natuur zegt van jongetje, als jij in zo'n gevaarlijke wereld leeft, maar dan is het toch misschien beter dat je nageslacht dat ook weet eh, voor uw eh, overlevingskansen van de soorten verbeteren dus daar zit een genetische component in, in hoe dat brein op stress, op bedreiging zal reageren maar... Dat nature-nurture-verhaal is natuurlijk in de praktijk nooit zo zwart-wit afgebakend als men het ons in de boekjes of op de schoolbanken wil wijsmaken. Want we mogen natuurlijk niet vergeten dat de twee grapjasjes die de grootste stempel op je opvoeding gaan drukken, zijn die twee waar je je DNA-cadeau van gekregen hebt. <lacht> dus als je natuurlijk al de, de heel vermijdende, angstige, hein, heel stressgevoelige ouders hebt, dan zullen die ook veel vaker een vrij angstige, beperkende opvoedingsstijl hanteren. Leren. En zo leer je soms ook wat minder met uitdagingen, nieuwe ervaringen, ook tegenslagen, eigenlijk omgaan. En dat is wat ik al vaak gezegd heb, ook in lezingen rond veerkracht of dergelijke. Het mooiste geschenk dat je je kind kan meegeven in dat verhaal... ...is leer het omgaan met falen. Leer het omgaan met tegenslagen. Leer het dat het geen een domme uil is omdat het de eerste keer niet gelukt is. Leer het de vraag stellen, wat heb je hier nu uit geleerd? Wat ga je nu dus anders doen nu dat je het een tweede keer... ...of dus nooit een derde keer gaat proberen? En dat is ook waar we bij topsporters die wij begeleiden soms zo moeten op inzetten. Wij zien mensen die soms ultra getalenteerd zijn op technisch vaardig vlak, maar die niet de juiste mindset hebben en die zijn door die hele jeugdrankings gevlogen alsof het niks was, maar plots vaak al internationaal begint men op een niveau te komen dat iedereen zo goed is en dat het geen evidentie meer is om altijd te winnen en dan zal je zien wie de juiste mindset heeft om zich over dat verlies of die tegenstander te kunnen zetten. En daar maken wij uiteindelijk vaak uh, een stukje in het verschil. Die technische vaardigheden, daar spreekt men van marginal gains, daar kan je ze misschien 3% rapper of technischer of 7%, maar als die mindset niet goed zit, dan zien we soms super getalenteerde mensen maar die niet met die druk kunnen omgaan, die vaak ook heel perfectionistisch zijn. Dat heeft ze een stuk succesvol gemaakt, maar het kan een struikelblok beginnen worden, en dan zien we soms heel, heel getalenteerde mensen eigenlijk onder de druk begeven. En het is daar straks ook al gezegd, dat kunnen relativeren, dat is zo belangrijk. En ik denk dat we recent met Luca Bressel daar een schitterende illustratie van gezien hebben. Dat is iemand die zich zo kapot aan het trainen was uit schrik van niet goed genoeg te zijn. Dat hij eigenlijk iedere keer in de voorronde er al uit geflikkerd lag door de stress. En nu hij een nieuw lief heeft en er zijn een paar andere leuke domeinen in het leven. En plots kan je relativeren van, weet je, het is ook maar hè, dat en plots ga je met een heel andere mindset heeft zelfs niks getraind en dan eh, gaat hij dan door tot aan de eindstreep dus die mindset is heel belangrijk maar als je natuurlijk vanuit perfectionisme of faalangst of een slechte coping of druk van sponsors en dergelijke als het in het kopje van je niet goed zit ja, dan kan de kleinste onnozelheid je al aan het wankelen brengen en dan zit men soms meer te focussen op dat ene kleine ding dat niet goed gaat en dan begint het te een moeilijk verhaal voor veel mensen te worden.
0: Ja, maar als ik zo hoor dat u topsporters begeleidt dan kan je het wel aangeleerd krijgen. Je kan leren omgaan met dat soort uh, ja, pechvogelarij tegenslagen. Wat zijn de trucken om je mindset te veranderen?
5: Waar wij enorm op inzetten, dat is ook die stressbalans bewaken. Wij spreken vaak van het fameuze palliatieve palet. En dat klinkt voor veel mensen een raar woord. Maar de oorspronkelijke betekenis van palliatief is een activiteit die er nog echt kan in slagen om je gedachtenis echt weg te nemen van datgene dat je triest of kwaad of angstig of wat dan ook maakt. Het is dus eigenlijk een activiteit die je piekeren kan couperen. En wat wij bij sporters heel vaak als valkuil zien is dat iets wat oorspronkelijk als jeugdspelertjes eh, of wat dan ook waren iets leuk was, dat dat plots een domein wordt in het leven waar heel veel druk, heel veel verwachtingen rondgecreëerd worden. En bijvoorbeeld die voetbal of dat wielrennen is plots op zich al niet meer zo leuk, want het is iets dat heel wat stress, heel wat eh, prestatiedruk teweeg brengt. Dat is één deel. Maar wat is het grote uh, risico? Dat is dat er niks in de plaats komt als zij bijvoorbeeld naar topsportscholen beginnen te gaan en dergelijke. Het is allemaal gefocust op die één activiteit en er is niks dat in de plaats komt om een ontspannende, leuke, onstressende activiteit te zijn. En als men daar dan toch op let als trainer en dat men zegt van kijk, hè, je bent nu continu met die voetbal of met de atletiek of wat dan ook bezig hè, en daar wordt heel wat stress gecreëerd. het is belangrijk dat je een hobby hebt, dan zien we vaak de valkuil dat veel van die sporters eigenlijk een andere sport als hobby dan gaan doen, maar waar de aard van het beestje zich heel snel laat merken en ze willen daar ook weer de beste zijn en het is eigenlijk niet meer ontspannend dus ik heb veel liever dat als zo'n jonge sporter in de topsportschool bijvoorbeeld zich volledig begint te focussen op wat vroeger een hobby was en wat nu heel stresserend is als die dan toch een hobby in de plaats neemt om dat zwarte gat op te vullen dan heb ik liever dat hij een instrument leert spelen of uh, hey, iets hey, anders hey. gaat gaan doen, zodanig dat er een stukje ja, uh, ontspanning nog is en dat die stressbalans bewaakt wordt. Want het is zo'n cliché om dan in het competitieseizoen of in de voorbereiding te zeggen van, ja, nu eventjes niet, want, hè. en dat zien we ook bij studenten in examens en dergelijke, het is zo'n valkuil om die positieve palliatieve activiteiten op te geven, net in de momenten dat er zoveel stress is en de rekening wordt cash betaald. En wat we bij de scores in veerkracht zien, en dat is dan heel, heel zorgwekkend, is dat bij die stressmomenten niet enkel die positieve activiteiten vaak wegvallen, maar dat zij veel sneller afglijden in de destructieve activiteiten zoals middelgebruik of automutilatie en dergelijke, waarvan zij ook wel weten dat ze er nadien weer spijt van zullen hebben, maar ik zat dan tenminste op het moment niet te denken aan, en dat is iets waar wij ook weer die enorme verpletterende correlaties met die kopingstijlen en dergelijke zien en waar wij vaak op enorm op inzetten. Ja. Bewaak je palliatief palet en bewaak je stressbalans.
0: Mm -hmm. Heel interessante tips zijn dat voor het leven eigenlijk. Mm -hmm. José de Kouwer, uh, daar sprak ik daarnet mee. Hij zei toen iets interessants, dat uh, zijn vaststelling is dat de jeugd vandaag minder weerbaar is om met tegenslagen om te gaan. Hij haalde zijn vader aan die meer dan 100 jaar oud is geworden. Hij zei, die wist. Hoe je met het leven moest uh, omgaan, hoe je kon doorgaan, klopt dat? Is daar een verschuiving?
5: Wel, is iets waar we ons natuurlijk al vaak uh, vragen rond gesteld hebben. Is die veerkracht aan zich gedaald? Ik denk persoonlijk eerder dat die veerkracht in de jaren zeg maar wat, 1800, 1900 op zich niet zozeer zoveel hoger was. Maar ik denk dat de jongeren van vandaag, vooral ook door social media en dergelijke, dat die veel sneller tot aan een grens van een veerkracht gepusht kunnen worden. Ik denk als je in de jaren 1900, eh, om maar een simpele boutade te gebruiken, als je met heel grote flappen op school afkwam, kan ik me ook wel voorstellen dat er daar een of ander kieke was die dan van ver een keer riep, hey flappie en hihi en iedereen lachen. Maar om vier uur was de school gedaan en je zat in een andere wereld terwijl nu s'nachts om één uur dit, dit, sms even flappie uh, op facebook even lappie je wordt continu eigenlijk uitgedaagd in die veerkracht en ik denk dat mensen daardoor veel sneller hun grens bereiken van wat ze kunnen verwerken, verteren uh, hoe dat zelfbeeld veel sneller een duw krijgt als je tegenwoordig ziet hoe er op bepaalde social media bepaalde ja, gefoto's Shopte, onrealistische ideaalbeelden getoond worden als dat natuurlijk je maatstaf wordt en je denkt van oei hier voldoe ik niet aan mm -hmm. ja dan begint er bij heel wat mensen die wat kwetsbaarder in dat verhaal staan een hele kaskade van negatief denken een zelfbeeld dat heel wankel wordt en dan kan die ene stomme opmerking of sms of mail of wat dan ook die rondgestuurd wordt dat kan die spreekwoordelijke druppel worden, maar het emmertje zat dan vol en daar gaat het dan vaak eh, om, wordt dat emmertje af en toe nog geleegd, bijvoorbeeld met die palliatieve activiteiten of niet?
0: De tijden zijn niet te vergelijken. Interessant, hè, wat hij allemaal vertelde, hoe je perceptie van je leven ook je leven vorm kan geven en je dus ook niet altijd de pechvogel bent die je je voelt. Zou dat ook het geval zijn bij de familie Elliot of niet? Of zijn zij de uitzondering die de regel bevestigt? De familie Elliot komt aan bod in een aflevering van... En nu ga ik heel even reclame maken voor een andere podcast die ik zeker wil aanraden, maar waarvan ik toch tegelijkertijd hoop dat als je hem dan gaat checken, dat je deze podcast niet vergeet en toch ook nog terugkomt luisteren naar mij. Want anders zit ik al deze dingen zo wat in het luchtledige te pompen en ik wil het heel graag aan jou vertellen. Dus ja, pardon. in een aflevering van Heavyweight met de heerlijke Jonathan Goldstein. Want ze zitten met een probleem, namelijk... Oneindig veel pech. Wart Boogaert.
3: Uh, het is een familie uit Ierland, uh, dat moeten we erbij vertellen. En het is uh, een van de broers, Elliot, Dylan Elliot, die, ja, die contact opneemt en die klaagt over allerhande kleine ja, tegenslagjes, ziektes, ongemakkelijkheden, pechjes, niets, leven levensbedreigend allemaal, maar gewoon lastig ambetant, vervelend. En hij haalt een voorbeeld aan uit een recent
7: weekend dat hij heeft
3: doorgebracht
7: in Parijs. Ik heb mugged three days in a row in Paris. And each morning I went out and I bought the slightly shittier phone than I had previously, until eventually I had a phone which is like an old person's phone with giant buttons on it. En ik for ook one voor dat well. So Dus ik mugged drie dagen in een row in Parijs
3: Ja, dus een telefoon wordt gestolen. Hij koopt meteen een andere, een iets goedkoper model. En ook dat model wordt dan gestolen. En zelfs die, de volgende die hij dan koopt, die wordt dan ook gestolen. Dus drie keer na elkaar bestolen tijdens een citytripje in Parijs. Dylan's broer, Rory, dat is een groenteteler. Die hangt ook aan de lijn op een bepaald moment. En die heeft dan weer heel andere problemen.
7: Ik ben pretty succesvol in alle different types van vegetabelen. Maar de like cabbages in particular. zijn altijd aflicht door een soort van mold of fungus. <laughs>
3: ja, groenten kweken allemaal geen probleem tot die zich aan Kolen wacht. Want die krijgen dan altijd te maken met schimmels en met parasieten. En hij is er nog nooit in geslaagd om deftige kolen te kweken. Er is nog een andere broer, Tim. En die heeft dan weer een hele reeks andere lichamelijke ongemakken.
7: I tore my cornea. I had to wear an heb I've had so many mouths here. I've just been worried that it's like the te trying to stop me talking to you guys.
3: Ja, Hamertenen heeft hij last van een gescheurd, gescheurd hoornvlies, waardoor hij een ooglapje moet dragen en de ene na de andere mondzweer of aft in zijn mond, die op de meest vervelende momenten de kop komen opsteken. Wat een pech. Wat een pech. Ja, maar je zou kunnen zeggen, goh, ja, waar klagen die mensen toch over? Hè? Er zijn veel ergere dingen in het leven. Maar de reden waarom ze contact opnemen met Jonathan Goldstein van Heavyweight, is omdat hun vader, die ook al redelijk wat kleine ongevalletjes heeft gehad in zijn leven, die al is failliet is gegaan en wiens ouders dus de grootouders van Dylan, Rory en Tim samen zijn overleden zijn omgekomen in een auto -ongeval. wel, die vader die vertelt op een recent familiefeest een verhaal ja, waar die broers niet goed van zijn. En dat hen doet nadenken over al die pech en al die tegenslag die ze in hun leven al hebben gehad. En dat verhaal gaat over Gavin Dunbar. En Gavin Dunbar was de aartsbisschop van Glasgow, in Schotland, in 1525... Dus 500 jaar geleden, dat was een periode van heel veel oorlogen en grensconflicten tussen Schotland en Engeland. Dat grensgebied dat werd geplaagd door bendes rondtrekkende rovers en bandieten en moordenaars die de Reavers werden genoemd. En die Reavers die bestonden uit een aantal familieklans waarvan de grootste de klan Elliot was, waar Dylan, Rory en Tim en duizenden, duizenden andere Elliots dus van afstammen. Waaronder, dat beweren ze toch tenminste zelf, de beroemde dichter en Nobelprijswinnaar T.S. Ja, ja. Elliot. Nonkel T.S. Zeg maar. Nu, wat is het probleem met al die Elliots? Op een bepaald moment, begin 16e eeuw dus, was het zo erg met die Reavers, met die pendes, dat de aartsbisschop Gavin Dunbar een vloek over hen heeft uitgesproken. En hij heeft die vloek niet alleen uitgesproken, hij heeft hem ook uitgeschreven. En in 2005, dus bijna 500 jaar later, heeft een kunstenaar uit Carlisle hem zelfs in steen gebeiteld en op de grote markt van Carlisle mm. geplaatst. En je moet daar eens naar luisteren. Hier hoor je Dylan, de oudste broer dus van die Elliot's, een stukje van die vloek van Gavin Dunbar
7: voorlezen. I curse their heads and all the hairs of their head. I curse their face, their brain, their mouth, their nose, their tongue, their teeth, their forehead, their shoulders, their breast, their heart, their stomach, their back, <laughs> their womb, their arms, their legs, their hands, their feet. En every part of their body, from the top of their head to the soles of their feet, before and behind, within and without. Zo, <laughs> ja, ik vervloek hun hoofd en al het haar erop, hun gezicht, hun hersenen,
3: hun mond, hun neus, hun tongen, hun tanden, hun voorhoofd, hun schouders, hun borst, hun hart, alle organen in hun lijf. En zo gaat het dus, Sophie, nog drie minuten door. Ah ja, wow. Drie volle minuten. De vloek bestaat uit 1069 woorden. Want ook alles wat ze produceren, die Elliot's, wordt vervloekt. Alles wat ze aanraken, iedereen die ze ontmoeten, die ze spreken, niets wordt gespaard van de vloek van Gavin Dunbar.
7: En dat eindigt dan op deze manier. I condemn them perpetually to the deep pit of hell. There to remain with Lucifer and all his fellows. Then ripped and torn by dogs. Until they forbear their open sins and make satisfaction and penance Ik
3: veroordeel hen voor eeuwig tot de diepste krochten van de hel bij Lucifer, waar ze verscheurd zullen worden door helle honden tot ze berouw tonen in hoeverre dat nog kan als je verscheurd bent door een helle hond. Dat is dan nog weer een andere vraag. Maar goed, nu zijn die Elliot's er dus van overtuigd dat al hun, al hun miserie... Al, die, te, pech, al, al die, die, die pech, al die aften... Al die aften en mondsmeren <lacht> te wijten is. Te wijten zijn aan die 500 jaar oude vloek van de aartsbisschop. Bovendien is er in Carlisle minder dan een jaar na de plaatsing van die steen met daarop de vloek van Gavin Dunbar ja, is er ook niets anders dan miserie geweest. Er is mond en klauwzeer uitgebroken. Er is een overstroming geweest. Er is een brand geweest in een bakkerij. Er is een groot bedrijf failliet gegaan. En de lokale voetbal trots Carlisle United is gedegradeerd. Oh ja. Dat is dus allemaal verschrikkelijk en dus daar moet een einde aan komen, vinden de Elliotse roepen de hulp in van Jonathan ...om iets aan die vloek te doen... ...maar ook dat is een probleem... ...want ergens... ...in die 1069 woorden... ...van de vloek staat... ...dat ook iedereen die de Elliot's... ...op wat voor manier dan ook... ...te hulp schiet... ...ook vervloekt is... Maar goed, Goldstein trekt zich daar niets van aan. Hij schiet toch in actie. Hij zoekt allerhande manieren om de vloek op te heffen. Hij graakt zelfs tot in het Vaticaan. En ik ga u niet verklappen of het hem gelukt is om die vloek op te heffen. Daarvoor moet je maar naar die geweldige podcast beluisteren. En ook naar de vijftig andere afleveringen trouwens. Maar ik geef nog één kleine bedenking mee van Goldstein zelf. Die in al zijn enthousiasme wel blijft proberen om een
7: soort ja, journalistieke afstand te bewaren. It offered an explanation for something unexplainable. Dylan and his brothers were raised with the feeling of a vague dark cloud that hung over the family. But now, they've given that dark cloud a name. The Curse of the Elliots. And what you can name, you can vanquish.
3: What you can name, you can vanquish. Wat je kan benoemen, dat kan je bestrijden en overwinnen. En die Elliot's ja, die zijn altijd opgegroeid met een vage notie, een vaag concept van een duistere wolk die boven hun familie hing. Wel, nu heeft die duistere wolk eindelijk een naam gekregen en kunnen ze verder met hun miserabele leven.
0: <lacht> In sommige gevallen is het geen pech. Soms... Ben je simpelweg vervloekt door een 16e-eeuwse geestelijke? Remco? Isn't it uh, nee? Don't you think? Nee, Alanis. Dat ironic. is geen ironie. ja, ik denk.